0: Oi, oi gente, aqui quem tá falando é o Thomas E nós começamos agora o oitavo episódio do podcast Ponto de Oxigênio Eu tô extremamente feliz essa semana porque a repercussão do último episódio foi bem legal eu gostei muito de fazer aquela gravação com parceria com a minha amiga Lívia. Se você ainda não escutou, por favor, volte um episódio e escute. Você vai gostar, eu tenho uma plena certeza disso. Essa semana nós vamos nos inteirar e aprofundar um pouco mais sobre os nossos conhecimentos com relação a equilíbrio. O que, que te traz equilíbrio? O que gera equilíbrio para você? E como você consegue se levantar e começar uma semana nova? Ou como você consegue se levantar e se propor a começar de novo, do zero, de algum ponto, de algum lugar que te traz equilíbrio. Então fique aqui comigo, eu vou chamar a nossa vinheta e a gente já volta com esse tema que é tão lindo, que é tão inspirador e que traz tantas melhorias e tantos benefícios pra gente, tá bom? É, eu sei que eu demorei pra voltar aqui. Eu sei que esse oitavo episódio demorou pra sair, mas eu voltei. Muita gente achou até que o o podcast tinha acabado, sabe? Mas eu quero dizer pra você, eu já quero falar isso aqui nesses primeiros 15 segundos desse episódio, que esse podcast não vai seguir o mesmo roteiro toda semana. A gente não vai conversar tendo a a mesma rotina, igual a gente tem nos outros episódios normais, tipo com... Uma introdução, um reclamando com Thomas, diz aí Florence, monocrio e me ajuda Thompson. Não vai ser. Vai existir alguns alguns episódios em que eu vou simplesmente ligar o meu gravador e vou gravar uma conversa, talvez comigo mesmo, uma conversa sobre algum assunto que seja relevante no meu ponto de vista. Entende? Isso daqui, para ser bem sincero, é mais ou menos... Um diário. É mais ou menos um diário de bordo. Eu sempre assistia aqueles filmes de ação em que a pessoa estava em risco, em que a pessoa estava sofrendo algum risco, e ela levava com ela um gravador. Então, sempre que tinha lá... Eu gosto muito de astrologia, de universo, enfim... E eu sempre assistia esse tipo de filme e sempre que dava alguma merda nesse tipo de filme, tipo quando o astronauta se perdia no no espaço sem conseguir voltar para a nave ou sem conseguir voltar para a Terra, ele sempre tinha um gravador em que ele gravava ali o dia a dia dele. Então ele ligava o gravador e falava, então, agora são 19h31 da noite, eu estou em algum lugar do norte de, de tal ponto... E, e eu ficava sempre me perguntando: quem que vai escutar isso? Tipo, quem que vai escutar a gravação desse cara, sabe? E às vezes, quem precisa escutar a gravação não é ninguém. Quem precisa escutar a gravação é a gente mesmo. E eu estou gravando esse podcast, na real mesmo, pra mim. Eu estou aqui gravando, não é para a pessoa A ou para a pessoa B, é para que eu possa ouvir e para que, a partir daquilo que eu falei nos episódios de sete dias atrás, de um mês atrás, de um ano atrás, eu possa buscar, através daquilo que eu falei, algum ponto de equilíbrio, algum, algum ponto de partida, para ver o meu objetivo, para ver até onde eu posso ir, até onde eu quero aonde eu quero chegar e partir de algum lugar. Né? E... Esse tema está na minha pauta há mais de um mês. Esse tema de saber qual é o meu ponto de partida qual é, e qual é, o, principalmente, o meu ponto de equilíbrio. Como encontrar esse ponto de equilíbrio? A ciência diz muita coisa sobre isso. A ciência, na verdade, tem um estudo completo sobre da onde as pessoas tiram um ponto de equilíbrio. Muita gente tira da família, muita gente tira do trabalho, muita gente tira de hobbies, né? muita gente tira da, da educação, do estudo, da rotina, né? da fé, muita gente tira de vários lugares. E eu queria pensar e tentar entender um pouco a minha cabeça de onde que vem o meu ponto de equilíbrio. Porque às vezes a gente se cobra. Por exemplo, eu estava me cobrando muito na última semana porque... As coisas estão acontecendo, sabe, na minha vida, minha vida ela tem se modificado muito em muito pouco tempo, então dentro de um período de um ano e meio eu tenho tido que tomar algumas, algumas atitudes e algumas decisões na minha vida que vão ser assim, decisivas para o restante da minha vida inteira e isso está me gerando um peso, sabe, uma carga uma carga emocional muito pesada, muito forte, de cobrança, de que okay, eu preciso aprender isso, eu preciso fazer isso urgente, eu preciso daquilo outro para ontem, quando, na verdade, a gente pode ser um pouco mais leve, a gente não precisa ser tão desesperado. Lógico que a gente tem que cumprir meta, todo mundo tem que cumprir meta. Tudo acontece dentro de uma organização. Né? E eu sou uma pessoa que eu preciso ter o mínimo de organização para conseguir me manter bem em alguma coisa, em alguma situação, para você ter uma ideia, para mim conseguir estudar, eu preciso organizar a mesa antes, eu preciso organizar a cama, eu preciso organizar o espaço em que eu estou estudando, porque senão eu não consigo focar. Para mim aquele espaço está bagunçado e eu não consigo, sabe, organizar a minha mente para estudar. Eu sei que parece uma psicopatia, as pessoas da saúde que estão ouvindo esse podcast talvez possam identificar isso, mas é a forma que eu lido, sabe, com a situação. E assim, é, eu estava pensando de como a gente poderia tentar ser mais leve e partir de um ponto de equilíbrio para que as coisas aconteçam de forma mais fluida, mais tranquila, sabe? Essa semana, essa semana, na verdade não, ontem, né? Ontem eu estava no trabalho e aí eu tinha que fazer a convalidação dos meus documentos na Argentina. Para você que não sabe, eu vou fazer intercâmbio na Argentina dentro de alguns meses. E nesse processo, de, de, nesse, no processo burocrático para que isso aconteça, eu preciso fazer a convalidação, que é meio que uma autenticação, junto ao Ministério da Educação na Argentina, para que os meus certificados e os meus documentos possam ter validade fora do meu país, de origem, que é o Brasil. Né? E aí a minha convalidação foi marcada para ontem, às 10 e meia da manhã. Eu fiquei desesperado, sem saber como queria ser, sem saber como que eu poderia descrever, né, ali no e-mail que eu tinha que mandar para eles. E aí a minha assessora falou assim: "Só manda o PDF dizendo no cabeçalho documentação e pronto, não precisa fazer mais nada". Sabe? Eu fiquei desesperado real, assim, com medo de não dar certo. E quando você vê, engraçado que ela vai eu com as minhas neuras. Eu estou fazendo esse processo para o intercâmbio quase há quase dois anos. E agora, nesse momento em que as coisas começaram a caminhar de forma mais incisiva e eu comecei a perceber que isso vai acontecer em algum momento, vem um medo que eu não sei explicar, vem um, um desespero, uma insegurança, um, um... não sei explicar para você, sabe? Então, hoje de manhã, eu recebi o um e-mail... É, resposta da, do e-mail de convalidação que eu enviei ontem. E o e-mail foi positivo, graças a Deus. Então, parece que deu tudo certo. Eu mandei para minha assessora, mas ela, ela, ela deve estar fazendo lá o trabalho dela, então ela deve estar autenticando tudo e vai me devolver os documentos todos já prontos. Mas parece que deu tudo certo. Pelo menos pelo e-mail que eu recebi e pelo e-mail que eu li deles, do Ministério da Educação, deu tudo certo. E me vem um medo, a insegurança, um desespero, porque cara, é muito louco isso. Na minha cabeça, a pandemia na verdade veio para acabar com todos os planos, né? Porque na minha cabeça ia dar tempo de de chegar na Argentina e aprender o espanhol deles com eles mesmos. Eu ia poder ter uma imersão no idioma meses antes de começar minha, o meu intercâmbio, que no fato é a minha graduação, a minha faculdade. E não foi possível, porque provavelmente não vai ser possível, porque é, as fronteiras estão fechadas e a gente não tem previsão de quando vai abrir. para você ter uma noção, a turma que entrou, que começou a faculdade antes da minha... Tá um ano estudando online. Então, a probabilidade de eu começar a minha, a, a minha, o meu curso online é muito grande. Eu não queria. Real, assim, de fato, eu queria começar presencial. Só que o meu medo é... E se não der tempo de aprender o Espanhol. E se. Aí começa a aparecer vários e-sis, sabe? E se eu não aprender o espanhol? E se a fronteira não abrir? E se eu não conseguir? E se eu estiver lá e, e não dá certo? E aí começa a aparecer vários. Coisas, assim várias coisas que vai trazendo dentro de você Uma insegurança, um conflito existencial enorme E você já não acredita mais no que você está fazendo Você já acha que você é burro Você já acha que não consegue né Por exemplo, com relação ao podcast Eu já achava que, cara, eu acho que eu vou parar de fazer o podcast Porque não, não, eu não dou conta de manter essa rotina De gravar toda semana Para soltar um episódio novo a cada sete dias Ou a cada oito dias que seja Eu vou ter que parar, entendeu? Só que não, eu estava ouvindo uma pessoa falar e ela falava muito sobre a gente não precisa seguir um roteiro a nossa vida inteira, a gente pode ter sim momentos de pausa, e momentos em que a gente ande e faça as coisas que estão dentro do nosso roteiro dentro de um fluxo diminuído, dentro de um cronograma que seja mais espaçado, dentro de uma, de uma maneira em que eu possa me sentir mais confortável fazendo aquilo, sabe? Eu, inclusive, vou até tomar um café aqui, porque eu tô morrendo de vontade de tomar um café. Esse barulhinho, ó, esse barulhinho do café mesmo caindo dentro da xícara, eu vou tomar um pouquinho aqui, porque tá frio esses dias, né? Enfim, já já saí do assunto, já vim falar de café. Mas voltando, é é isso, sabe? Assim, deixar claro pra vocês que o episódio de hoje, ele vai ser basicamente pra pra tentar falar pra você e pra mim também, que tô aqui falando né, sozinho na frente desse gravador que a gente precisa buscar algum ponto de equilíbrio algum ponto em que a gente pare estralhe os dedos e perceba que a gente precisa verdadeiramente respirar fundo antes de começar a fazer alguma coisa e tentar manter a tranquilidade tentar manter a, sabe, a paz dentro de nós para que a gente consiga fazer as coisas corretamente não precisa ser tão desesperador assim então, talvez eu crie aqui no podcast alguns episódios prêmio, que seja um, um episódio que, que tenha, no máximo, 30 minutos, que vai ser eu falando sobre algum assunto, tipo esse de hoje, né? Tipo, falando sobre ponto de equilíbrio, da onde que vem o seu ponto de equilíbrio, como que a gente pode desenvolver esse ponto de equilíbrio, né? Então, é isso. Talvez esse, este seja o primeiro episódio prêmio que eu estou a fazer, sei lá, o, o ponto de oxigênio experimenta, digamos, sabe em que a gente não vai seguir o cronograma... em que a gente não vai ter um Reclamando com Thomas... e nem o Monocryl... e nem o Dizay Florence... e muito menos o Me Ajuda Thompson... porque nesse momento eu preciso me ajudar... sabe a gente está vendo que o mundo está se modificando... o mundo está totalmente estranho... Assim, sabe a gente está vivendo uma pandemia que não acaba nunca... a gente tem muitas pessoas vacinadas já graças a Deus mas a gente vê que as mortes, elas continuam aceleradas, a gente vê que tem coisas acontecendo no clima que tem alterado, tipo, a história do país inteiro, sabe? Brasil ontem teve neve em mais de 80 municípios do Rio Grande do Sul, ali, né, de toda aquela parte sudeste, do sul e sudeste. E, cara, quando foi que isso aconteceu aqui no Brasil? É a primeira vez na história que isso acontece aqui, sabe? E, e tipo assim, é muita coisa nova acontecendo. Então a gente tem que entender que a gente precisa verdadeiramente manter, para manter essa sanidade, para manter a sanidade, a gente precisa verdadeiramente ter alguma coisa que traga e que gere em nós esse ponto. Então, se ouvir uma música, senta num parque um dia, sai do seu trabalho, senta num parque, troca num lugar tranquilo. Ouve uma música, medita, lê um livro, assiste um filme, diga para os seus parentes que você ama eles, sabe? E é isso. Essa semana eu saí do trabalho um pouco mais cedo, eu trabalho em dois empregos. Então saí de um emprego mais cedo e tinha que ir para o outro mais tarde. E aí eu estava muito aflito, assim, porque lá é muito pesado o meu emprego noturno, tem uma carga emocional muito forte, tem uma carga psicológica muito forte e tem uma carga física também muito forte, porque a a equipe é defasada, é uma equipe muito pequena, para muito trabalho que tem que se desenvolver e a gente acaba se sentindo sobrecarregado e aí você não tem vontade de trabalhar, né, então é isso que acontece comigo. Eu saio sempre de um emprego para o outro e quando eu estou saindo de um emprego para o outro, eu sempre vou pedindo a Deus para que Ele me dê força porque não é fácil, não é fácil de verdade. E se eu pudesse escolher, eu nunca trabalharia em dois empregos e nunca perderia o sono da noite porque é realmente realmente, assim: depois de tempo. No começo, não, no começo você acha que é é tranquilo trabalhar à noite não dá muito problema, mas a longo prazo você percebe que você não é mais a mesma pessoa, o seu limiar de tolerância com as outras pessoas diminui, a tendência de você ficar mais irritado, a tendência de você ficar mais estressado é muito maior, né? a, a tendência inclusive cientificamente comprovada, a tendência para você desenvolver algum transtorno mental ou algum transtorno de emocional, né? tipo depressão ou síndrome de burnout ou qualquer outro tipo de ansiedade, tá muito vinculado e relacionado com pessoas que trabalham nesse período noturno e, e realmente como isso desgasta a gente. Mas enfim, eu saí do meu emprego para ir sair de um dos, dos trabalhos para poder ir o outro, mas existia uma lacuna de quase três horas, mais de três horas, na verdade. E aí o que, que eu fiz? Eu peguei meu carro e fui para um parque perto do meu trabalho e sentei na grama do jeito que eu estava mesmo de calça jeans e tênis, sentei na grama Botei o fone de ouvido, comecei a ouvir uma música bem tranquila que eu gosto muito. Inclusive até a música que eu coloquei lá no início desse podcast, desse episódio, sabe? Aquele cantor cantando, que é maravilhoso, gente, que voz incrível. E tem uma voz que me acalma, uma voz que me traz tranquilidade, que me traz de novo o eixo, sabe? Que consegue me colocar no nível de tranquilidade que eu preciso para continuar trabalhando para conseguir chegar no meu trabalho menos estressado, menos irritado, mais preparado para lidar com com as situações em que eu lido lá, né? Enfim, e aí eu sentei nesse gramado, come, come, comecei a ouvir essa música, comecei a ver o ambiente que era lindo assim, o gramado verdinho, sabe? Tinha uma água, é um lago é, bem na minha frente, assim, muito bonito, com patos, patos nadando <risos> e comendo uma maçã. E cara, isso me transformou, me transformou de verdade. Muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente busca, a gente ora, a gente pede tanto a Deus para ele nos dar, a, a, sabe, a, a... talvez o domínio, sabe, das situações, das coisas que a gente enfrenta no dia a dia. Mas às vezes a gente pede coisas para Deus e dá trabalho para Deus sem necessidade. A gente pode simplesmente sentar no parque, ouvir uma música e comer uma maçã, vendo os patos nadarem em um lago. E vai ficar tudo bem, sabe? Eu sei que parece uma brisa, parece uma coisa muito louca da minha cabeça, uma viagem... Mas funcionou comigo. Deu certo para mim. E talvez, se você estiver passando por uma situação assim agora... Se você estiver tendo que enfrentar alguma coisa, sabe? Se você tiver que continuar... Se você tiver que sair de um trabalho para ir para o outro... Ou se você tiver que sair do seu trabalho e voltar pra sua casa... E a sua casa tá assim num momento em que o ambiente não tá legal, tá pesado... As pessoas estão brigando muito... Se você está vivendo alguma situação parecida com isso, faz isso que eu estou te falando, sabe? Não vale a pena você perder momentos com a sua família ou perder momentos com você mesmo por conta da irritabilidade que se desenvolve por toda a demanda que você tem que atender durante a semana. Então, tente buscar esse ponto de equilíbrio partindo desse... Ponto de vista de que você precisa realmente sentar num gramado, ouvir uma música, ler um livro, comer uma maçã e ver os patos nadarem no lago para que você volte, sabe, para o seu domínio, para que você tenha paz dentro de você e consiga levar a vida, seguir em frente. Seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema que você tiver que resolver, saiba que existem forças maiores do que você. Você não está sozinho. Eu eu também não estou sozinho. Eu tenho percebido, eu estou há, há poucos meses de, de me mudar do meu país E de estar longe da minha família, de estar longe dos meus amigos Das pessoas que eu amo E muitas vezes eu me pego conversando sobre isso com alguns amigos Principalmente lá no no, no hospital, onde eu tenho muitos amigos E vira e mexe eu converso com algum deles E ontem a gente estava conversando, estava conversando com uma colega de trabalho sobre isso Sobre a gente gente não se prepara para perder... Não não era diretamente sobre pontos de equilíbrio, mas de alguma forma me me trouxe esse link, sabe? De alguma forma me trouxe esse pensamento, porque ela estava falando como a gente não se prepara para a morte. Por que que a gente não se prepara para a morte? Por que que a gente nunca está preparado para perder, principalmente uma pessoa, né? uma pessoa em que a gente ama? E e aí, é, cara, é muito é muito louco, porque como eu tô há poucos meses de me mudar do meu país e tá longe das pessoas que eu amo, eu me pego sempre pensando que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho ainda aqui, sabe? É, é engraçado, a sensação é como se eu fosse nunca mais ver ninguém, sabe? Eu sei que não é, eu sei que é uma loucura da minha cabeça, eu sei que eu vou voltar várias vezes no Brasil e eu sei que a minha família vai me ver também lá, alguns amigos também vão me visitar lá na Argentina, Mas é essa sensação que eu tenho nesse momento, sabe? De de me desprender, de cortar o cordão umbilical de verdade. Porque eu vou estar longe e e para mim é como se eu estivesse perdendo, sabe? E, ai gente, é muita viagem. Mas enfim, então se você estiver passando por uma situação como essa, sabe? De conflito existencial, de conflito sem saber como você consegue buscar um ponto de equilíbrio, sem precisar buscar um tratamento medicamentoso que seja, busque algum, algum tipo de terapia. Se você não tem direito, dinheiro para pagar uma terapia ocupacional com um terapeuta, psicólogo, enfim, então busque algumas alternativas sabe que, que, que caibam dentro, de, dentro do teu orçamento ou que estão dentro da tua possibilidade de vida, dentro da tua realidade que se for sentar num parque e, e comer uma maçã enquanto você vê os, os patos nadarem no lago, que seja isso, sabe? Mas que você busque fazer alguma coisa para você melhorar. Que você não permita que a irritabilidade do trabalho que as coisas do dia a dia, da sua rotina, possam te afastar das pessoas que você ama. Possa tirar o tempo que você tem com essas pessoas. Muitas vezes eu chego do plantão e eu durmo 12 horas seguido, porque eu estou muito cansado e aí eu não consigo estudar, e aí quando eu acordo, eu me sinto muito frustrado, eu me sinto como se eu tivesse perdido tempo, como se eu tivesse perdido momentos, sabe? Como se eu não tivesse visto a minha sobrinha falar uma palavra nova, ou como se eu não tivesse é, é, conseguido aproveitar bem o período que eu poderia estar ali com a minha família, aproveitando as minhas irmãs, a minha mãe, né vendo coisas acontecerem, que eu não vi porque eu estava dormindo. E isso me chateia bastante, sabe? Esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu preciso de verdade melhorar esse aspecto, sabe? De, de tentar buscar dormir menos, talvez, durante o dia. Enquanto eu estou em casa durante a noite, dormir mais e aproveitar mais a noite para dormir. Então, dormir mais cedo, né? E durante o dia tentar dormir um pouquinho para descansar do plantão, porque não é fácil. A gente chega sempre bem, muito cansado. Mas não dormir o dia todo, sabe? Não perder todo esse período que eu tenho. A sensação muitas vezes que me dá é que eu nem tive folga. É que eu só cochilei e que eu tenho que levantar de novo para trabalhar. E isso é muito desgastante. Você começa a fazer isso, no começo funciona, mas depois você percebe que você continua cansado, que você acorda cansado, porque você não aproveitou absolutamente nada no seu dia para poder estar tá ali com a sua família, com seus pais, com sua... Né, com as pessoas que você ama, com seus amigos Então é isso, eu acho que eu já falei muito Esse episódio vai ser bem curto E, bom, eu espero que você tenha gostado A única coisa que eu vou manter nesses, nesses episódios assim mais curtos Vai ser o momento da literatura em que eu leio alguma, alguma coisa Em que eu leio algum texto ou alguma música Alguma coisa que tenha a ver com aquilo que a gente conversou aqui né? E no episódio de hoje eu quero ler para vocês também um texto, eu vou chamar a vinheta e a gente já volta para encerrar esse episódio. Não esquece de nos seguir nas redes sociais, que é arroba ponto de oxigênio tanto no, no Instagram quanto no nosso e-mail. O e-mail também é pontodeoxigênio, gmail.com Ou você pode também me seguir na minha rede social oficial no Instagram, que é @thomas_douglas ou I am Thomas. Uma outra coisa que eu sempre esqueço de pedir aqui é me segue aqui no no Spotify também e na sua plataforma onde você escuta o podcast, seja no Google, seja na Apple, seja no Anchor, em qualquer lugar em que você esteja escutando esse podcast, me favorita, me segue e indica para os seus amigos, faz com que o meu trabalho alcance mais pessoas e se você puder também me mande uma DM lá no Instagram, pode ser na minha na minha minha página oficial ou na página oficial do podcast, falando o que você quiser, o seu ponto de equilíbrio ou aquilo que você sentir vontade. Então é isso, eu vou me despedir por aqui e até a próxima. Hoje eu decidi ler um texto que eu recebi no WhatsApp da minha irmã, essa semana, e me tocou muito. Eu espero que você goste. Em 2011, Steve Jobs morre aos 56 anos de câncer de pâncreas, deixando uma fortuna de 7 bilhões de dólares. E estas são algumas das suas últimas palavras. Neste momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida... Percebo que todo o reconhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte iminente. Eu tenho dinheiro para contratar o melhor na tarefa que for, mas não é possível contratar alguém para carregar minha doença. O dinheiro pode obter todos os tipos de coisas materiais, mas há uma coisa que não pode ser comprada, a vida. À medida que cresci, percebi que um relógio de 300 dólares e um de 3 milhões mostra a mesma hora que um carro de cento e mil e um de quinze milhões podemos chegar ao mesmo destino, que um vinho de cento e ou um de mil e quinhentos geram a mesma ressaca, que em uma casa de trezentos metros quadrados ou uma de três mil metros quadrados a solidão é a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais, vem do afeto que nos dão os nossos entes queridos. Então, espero que você entenda que quando você tem amigos ou alguém com quem falar, é a verdadeira felicidade. Não eduque seus filhos para que eles sejam ricos. Eduque-os para serem felizes. Então, quando crescerem, saberão o valor das coisas e não o preço das coisas. Coma sua comida como medicina. Caso contrário, você deve comer a medicina como comida. Quem te ama nunca vai te deixar. Mesmo que tenha 100 motivos para desistir, ele ou ela sempre encontrarão um motivo para se apegar. Há uma grande diferença entre ser humano e ser humano. A gente às vezes precisa matar o ser humano que existe dentro da gente para que a gente possa se tornar pessoas mais humanas. Existe também uma frase que diz assim, ''Se você quiser ir rápido, vá sozinho.'' mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Os seis melhores médicos do mundo são a luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a confiança em si mesmo e em Deus e os afetos. Em qualquer etapa da vida em que você se encontre agora, agradeça e aproveite ao máximo das pequenas coisas e valorize o amor do seu casal da sua família, dos seus amigos, para que quando chegar o dia em que a cortina baixar, você possa levar com você a verdadeira riqueza deste mundo.